0: Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Auswandern trotz Kinder, auswandern wegen Kindern, auswandern für die Kinder. Ich habe einige Freunde, die sagen, Roman, ich bewundere deinen Lebensstil. Ich würde das so gerne genauso machen wie du. Ich würde auch so gerne auswandern, aber ich habe Kinder. Deswegen geht das ja alles gar nicht. Ganz klare Ansage, ich selber habe keine Kinder, aber ich möchte Kinder haben. Und ich überlege mir, wie es aussehen würde, wenn ich Kinder in Deutschland bekommen würde, was denen für ein Leben bevorsteht. Und genau davon möchte ich euch erzählen. Ich bin hier auf dem Kinderspielplatz, der ist in Buenos Aires. Ich habe mir diese Location hier ausgesucht, fand ich ganz passend. Und ja, wo wollen wir anfangen? Vielleicht am Anfang mit der Geburt. Wenn also ein Kind in Deutschland geboren wird, dann kann es sich erstmal darauf freuen, dass es mit der Geburt 27.922 Euro Staatsschulden erbt. Und das ist der Stand von 2021. Durch die ganzen Leopardkäufe und ähm, Sondervermögen ist das natürlich mehr geworden. Mit dem ersten Atemzug hast du knapp 28.000 Euro auf der Uhr an Schulden, wenn du in Deutschland geboren bist. Und das darfst du in deinem Leben abarbeiten. Die Geburt ist in der Regel eine unnatürliche Krankenhausgeburt. Weil es ja viel zu wenig Hebammen gibt, auch denen wurde ja der Beruf quasi unmöglich gemacht. Durch die ja, Rahmenbedingungen von Staat und Versicherung. Danach kommen sieben Impfungen in den ersten beiden Lebensmonaten gegen Rotaviren, Sogar in der sechsten Lebenswoche. Ist natürlich alles freiwillig, muss man nicht machen. Aber versuch dann mal einen Kindergarten oder Krippenplatz zu kommen, wenn dein Kind nicht geimpft ist. So viel zur Freiwilligkeit. Ja, damit geht es dann auch gleich weiter mit der Krippe. In der Regel von anderthalb bis zwei Jahren, weil die meisten Deutschen können es sich ja überhaupt nicht mehr leisten, Kinder zu Hause großzuziehen. Da müssen beide Elternteile arbeiten. Also viel Spaß, einen Krippen- oder Kindergartenplatz zu finden. Den musst du ja so gefühlte drei Jahre vor der Schwangerschaft bereits beantragt haben. Im Übrigen kostet ja leider ein Kindergartenplatz in Deutschland schon mehr als eine durchschnittliche Online-Schule hier in Südamerika. Weiter geht es also mit dem Kindergarten. Und den Kindergarten geht die Verblödung los, geht die Umerziehung los mit der Gender-Indoktrination. Da wird dann mal Vater-Vater-Kind gespielt oder wir machen heute mal Flamottentausch. Vielleicht kommt auch die Drag-Queen vorbei und erzählt dann deinen Vierjährigen, dass es doch völlig in Ordnung ist, wenn man sich sein Geschlecht nach Tagesform auswählt. Kannst du gut finden, kann aber auch sein, dass du das so findest, dann bist du natürlich ein rechtsradikaler Nazi und ich möchte mich von dir distanzieren. Tja, und wenn du denkst, das denke ich mir gerade aus oder das wäre eine Verschwörungstheorie, kannst du dich dort einmal im Internet schlau machen. Das ist eine Weisung. Es werden Broschüren rausgegeben von der Landesanstalt für politische Bildung und entsprechende Unterverbände, das genau dass die Erziehung ist, die für deutsche Kindergärten vorgesehen ist. Nun geht's also weiter mit dem Schulweg, also auf zur Schule. Du kannst zittern, ob deine Kinder auf den Schulweg abgestochen werden, wie ja nun auch immer häufiger vorkommt. In der Schule kann sich dein Kind dämliche deutsche Kartoffel nennen lassen, Schweinefleischfresser oder du bist eine Schlampe, wenn du kein Kopftuch prägst. Aktuell sicherlich nur in einigen Brennpunktschulen in Berlin, im Ruhrgebiet, in ähnlichen Stadtteilen. Ne? Die kleinen Paschas, sagt ja selbst Friedrich Merz. Und äh, du weißt höchstwahrscheinlich, wo der Trend hingeht. Da musst du nur mal die Geburtenzahlen anschauen in Deutschland. Der beliebteste Name in den meisten Städten ist Mohammed. Nun wird dein Kind in der Schule nichts gelernt haben. Außer, dass es schuld ist. Weil wir Deutschen sind ja bekanntlich an allem schuld, was in der Erde jemals Schlechtes passiert ist. Also dein Kind lernt, es ist schuld an allem. Und natürlich es lernt, dass du und deine Vorfahren, dass wir alle die blöden Umweltsäue sind, dass wir alles falsch gemacht haben. Alles, was wir jahrzehntelang getan haben, ist komplett falsch. Und die Kinder werden gegen dich aufgehetzt. Es sind ja nicht nur die Lehrer. Es ist ja auch, und wahrscheinlich sogar noch schlimmer, die mediale Verblödung. Was sollen denn deine Kinder im Fernsehen sehen? Mit was sollen sie denn aufwachsen? Mit Heidi Klum, mit Dieter Bohlen, ne, wo sie nur lernen, wie geil es ist, andere fettig zu machen oder fettig gemacht zu werden. Ellenbogen um jeden Preis. Wahrscheinlich wird dein Kind in der Pubertät ähm, reden, als wäre er selber ein Asylant. Ich bin der coolste Gangster-Ripper. Also gehen die ja heute schon ab, so gehen die ja schon selbst seit 20 Jahren ab, können aber keinen geraden, klaren Satz mehr aussprechen, geschweige schreiben. Also guck dir mal an, wie heutige Selbstgymnasialkinder schreiben. schreiben. Ja, war eine ganz tolle Idee, Kindern beizubringen. Man solle so schreiben, wie man spricht. In der Pubertät geht es dann auch los, dass die Gender-Umerziehung seine Wirkung und seine Folgen hatte. Hab das mal gelesen in Mainstream-Artikeln, Fokus, die Welt, wie das alles heißt, wie dort Kinder ab dem 12., 13., 14. Lebensjahr traumatisiert sind. Pädagogen und Lehrer klagen dieses System an, dass die Kinder gar nicht mehr wissen, was sie denn für ein Geschlecht haben. Das ist denen jetzt so oft vorgebetet worden, dass sie ja vielleicht im falschen Körper stecken, dass sie ja eigentlich trans sind. Und nach neuster Gesetzesprechung wird sogar empfohlen, dass die Kinder mit 13 Jahren Pubertätsblocker nehmen, hochgiftige Chemikalien, damit sie sich denn später entscheiden können, ob sie noch immer Junge oder Mädchen sein wollen oder das mal einfach ändern möchten. Ja, im selben Artikel wurde geklagt, dass es dazu zu einer immensen Selbstmordrate kommt. Dass die Kinder so traumatisiert sind durch diese Gendererziehung, dass sie die Flucht in die ganz falsche Richtung wählen. Was macht das deutsche Justizsystem dagegen? Justizminister Gank Buschmann in einem Interview, wo er sagt: ähm, Ja, es wäre ja so gut, dass die Eltern Freiraum lassen den Kindern, ob sie sich da jetzt umoperieren lassen möchten, ob sie sich als Junge oder Mädchen definieren. Naja. Und wenn die Eltern einer Geschlechtsumwandlung vom 13-Jährigen eben nicht zustimmen, dann kann man das ja auch ganz unkompliziert über Familiengerichte lösen, was dann über das Kindeswohl oder für das Kindeswohl entscheidet. Und du weißt natürlich, was das bedeutet. Also wird dir dein Kind in der Pubertät eventuell durch so etwas kaputt gemacht. Nun geht es weiter. Nach der Schule kommt womöglich die Universität. Dort wird dein Kind dann lernen, dass doch der Kommunismus die beste Regierungsform ist, die es jemals auf Erden gab. Und dein Kind wird vielleicht zum Klimakleber, wenn es das nicht schon vorher geworden ist. Für die Arbeit gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder was Solides wie ein Handwerk, wo dein Kind weniger verdienen wird. Als es äh, fürs Bürgergeld bekommt. Oder dein Kind ist dann einer von den Blöden, wie ja vielleicht auch du aktuell, und muss alles bezahlen, was die Regierung an ihrem Mist dort eben raushaut. Steuerlast dürfte in Deutschland aktuell die 70 Prozent überschritten haben, wenn wir das mal alles zusammennehmen: an Steuern, Abgaben, versteckten Steuern, indirekten Steuern etc. Und wo geht die Reise hin? Es gibt immer mehr Umverteilung, es gibt immer mehr Steuern, es gibt immer mehr Kosten. Die Energie wird teurer, die Miete wird teurer. Es bleibt, wenn man auch einen guten Job hat, doch immer weniger zum Leben und zum glücklich sein. Als ich in den 80er Jahren groß geworden bin, war das ganz normal, dass mein Vater gearbeitet hat. Meine Mutter war zu Hause, hat sich nachher einen Nebenjob gesucht, so hier Heutiger 450-Euro-Jobs, damals hieß das anders zu D-Mark-Zeiten und das auch eben nur so, weil sie Lust dran hatte. Wir hatten zwei Autos, wir hatten viermal im Jahr Urlaub und das hat alles mein Vater erwirtschaftet mit einem Volksschulabschluss. Der war jetzt kein, kein Doktor oder sowas. Und jetzt überleg mal, wie das heute aussieht. Zwei Eltern haben doch, mit wenn sie beide arbeiten, kaum zusammen das Geld, eine Familie durchzumringen. Geschweige zwei Autos und viermal Urlaub im Jahr. Alles wird teurer, die Inflation schlägt zu und äh, es wird ja noch schlimmer. Wenn du jetzt mal schaust, was haben denn die äh, etablierten Parteien vor mit Eigenheimen, mit Autos. Verbrennerautos sind verboten worden. Wird es ab 2035, darf es die nicht mehr geben, dürfen nicht mehr zugelassen werden in Deutschland oder sogar in der ganzen EU. Und dann guckt ihr mal an, was Elektroautos kosten, wo alleine schon die Batterie teurer ist als normales Auto. Guckt ihr an, wo die Strompreise hingehen. Der Strom, der reicht ja nicht mal, nicht mal für das Notwendige. Wie hey, will man damit denn noch in zehn Jahren dann äh, Autos beteiligen? Ja, die Autos werden verschwinden, genauso wie die Eigenheime, sagen Politiker sehr offen, wir werden den Deutschen den Traum vom Eigenheim und Auto nehmen. Auch solche Gesetze sind bereits geschlossen, Energieeffizienz, dass also nicht energieeffiziente Häuser mit horrenden Kosten energieeffizient saniert werden sollen. Wer soll das bitte schön bezahlen und wo sollen denn die Handwerker herkommen? Wir haben ja jetzt schon so wenig. Das alles ist der Weg, wenn dein Kind sich für den Weg als Arbeiter entscheidet. Denn unser System ist für Angestellte und für Arbeiter geschaffen. Das ganze Schulsystem ist darauf ausgelegt, ein kleines Zahnrädchen zu sein, was bitte wenig Fragen stellt. Wenn sich dein Kind entscheiden sollte, selbstständiger zu werden, da wird es ja noch schlimmer. Denn die Auflagen für Selbstständige werden immer mehr und immer bekloppter über Datenschutzgrundverordnung und hier und da und überhaupt und Genehmigungen es ist nicht gewollt, dass man sich in Deutschland selbstständig macht und etwas aufbaut. Die Auflagen, die Abgaben werden immer größer. Ja, hier gibt dir mal eine Aufbaubank etwas dazu und Fördergelder. Haha, Pech gehabt, musst du versteuern und musst zurückzahlen. Selbstständigkeit ist heutzutage mit einem Bein in der Insolvenz und mit dem anderen Bein im Klast. Ja, wie lange arbeitet man dann? Bis 67, später mal bis 70. Warum nicht bis 72 einen miesen Job, von dem man kaum Leben hat, bis ins hohe Alter, um dann nachher eine Mini-Rente zu bekommen und wahrscheinlich nebenbei noch Flaschen sammeln zu müssen, als man irgendwie über die Runden kommt. Und natürlich nicht die kleinste Dankbarkeit von der Gesellschaft, dass man sich 50 Jahre plus x den Arsch aufgerissen hat, sondern dafür auch noch Anfeindungen, Beleidigungen, das sehen wir ja heute oft genug, ein Geschäftsfreund hat mir erzählt von seinem Vater. Er ist Ende 80, lebt gar nicht weit weg von meiner Heimat, also auch im Ruhrgebiet. Und der Vater hat seinen Sohn unter Tränen erzählt, wie er als fast 90-Jähriger mehrfach im Bus weggeschubst wurde von den Sitzen von Merkels Gästen und Neubürgern. Hau ab da, du Kartoffel. Das ist jetzt unser Land. Wir wollen sitzen. Steh für uns auf. Unser Eins war noch froh, wenn wir für Senioren aufstehen durften und die es angenommen haben. Und das hat sich jetzt so ins Gegenteil verkehrt. Das ist die Realität in Deutschland schon jetzt, schon jetzt im Jahr 2023. Und du glaubst doch nicht, dass das in irgendeinem Punkt besser wird. Wo ist der allerkleinste Anlass? Für dass irgendetwas besser wird. Es wird in jeder Hinsicht, in jeder einzelnen Hinsicht wird es noch schlimmer werden. Und das frage ich dich. Warum möchtest du das deinem Kind antun? Warum möchtest du das deinem Kind antun, dass es so aufwachsen muss, wenn doch die Alternative so großartig ist? Die Kinder hier sind glücklich und ich bin auch nur gerade hier in diesem Park, weil ich unmittelbar gegenüber wohne. Jetzt stell dir mal vor, wie deine Kinder mit anderen Gleichaltigen zusammen spielen und glücklich sind, wie sie ohne Gendererziehung und mediale Verblödung aufwachsen, wie sie naturverbunden aufwachsen, wie sie noch lernen, wie sie lernen, wie es noch ist, mit den Händen etwas zu schaffen. Ja, oftmals höre ich immer, dass Auswanderer gleich am, am Strand leben wollen. sehe ich jetzt persönlich nicht so. Man kann auch im Inland eine ganze Menge Spaß haben. Stell dir vor, wie deine Kinder glücklich sind, mit anderen Kindern hier spielen, multilingual aufwachsen. Sie werden, wenn du dich entscheiden würdest für Südamerika, die Welt ist ja groß und fast alles ist besser als Deutschland. Wenn sie zum Beispiel hier aufwachsen würden, da können sie so schnell besser Spanisch als du. Kinder saugen das auf, die Sprache. Hab Kinder kennengelernt, also von Freunden hier, die sind mittlerweile viersprachig: Portugiesisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. klar Stell dir vor, wie deine Kinder hier glücklich sind, einheimische Freunde haben, in der Natur, im Frieden aufwachsen, keine Sorgen von Krieg und, und staatlicher Indoktrination. Online-Schulen kann man machen, die sind jetzt nicht so teuer und werden auch immer mehr und immer beliebter. Ja, Du kannst deinen Kindern beim Aufwachsen zusehen. Und du hast so viel mehr Geld, womit du dir das Leben auch schön machen kannst. Und die Kosten hier in so einem Land, da verdienen Angestellte 300, 400 Euro im Monat. Und wenn du jetzt einen Online-Job hast und damit deinen mindestens anderthalb, vielleicht zweieinhalb, über 3.000 Euro rausgehst, was meinst du, was du dir hier für ein wundervolles Leben erlauben kannst? Und deswegen verstehe ich es nicht. Ich verstehe es nicht warum Eltern sagen, ja, aber ich muss doch in Deutschland bleiben, wenn doch dort alles vor die Hunde geht und wir wissen es. Möchte euch einladen, darüber nachzudenken. Jawohl. Morgen ist Sonntag, morgen ist wieder Hausabend. Der Stammtisch für Reisende, Auswanderer und Selbstständige. Freue mich, wenn wir uns dort persönlich kennenlernen können. Immer mehr Zuschauer vom YouTube-Kanal oder der Telegram-Buppe nehmen dieses Angebot an. Und sind dann völlig begeistert, mit mir <lacht> Natura live zu sprechen. Und ich sage, ja, ist doch klar, natürlich bin ich im Mensch und existiere. Und ich rede gerne mit euch. Und ich helfe gerne beim Auswandern und gebe da Tipps. Genau deswegen gibt es ja diesen Kanal. Also freue ich mich auch, wenn wir uns an einem Sonntag deiner Wahl beim Hausabend sehen, den Stammtisch für reisende Auswanderer und Selbstständige. So, und jetzt gehe ich wieder weg von diesem Spielplatz, suche mir eine andere Ecke, wo ich Zigarre rauchen kann, das tue ich nicht vor den Kindern. Mach mir noch einen schönen Abend und freue mich dann auf Sonntag. In diesem Sinne, buenas tardes, hasta luego. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de